0: ¿Estás escuchando? Laísmo ilustrado.
1: En Laísmo Ilustrado despedimos temporada. Ha llegado el momento de coger vacaciones para recargar las pilas y desconectar. Estamos grabando este último capítulo de la segunda temporada la noche del 24 de julio. Y les cuento que hoy comparecemos aquí sin guión ni directriz de ningún tipo. Queremos hacer un homenaje a aquellos finales de cursos escolares en los que bastaba con presentarse con un bocadillo en la mochila. En fin, Manuel, Javier, Enrique y Víctor, ¿qué tal estáis? Buenas. Hola a todos,
2: chicos. Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
1: No sé si vosotros recordáis o tenéis algún recuerdo especial de los últimos días de colegio o de instituto, que aquellos días eran maravillosos. Uno llegaba allí al centro escolar, pues... <ríe> ah, bueno, en el colegio sí que ibas con el bocadillo. Al instituto yo, yo, yo creo que no iba, pero bueno, ya con, con todo el trabajo hecho, ya solo, simplemente a disfrutar. Bueno, no solo sí, bueno, se venía con el rec...
3: bocadillo, sino que se exigía, ¿eh? Se exigía. Lo único... <ríe> El bocadillo. La típica frase de prima non datum etus dispensatum creo que es la única que sabemos todos en latín, ¿eh?
0: <risa> ¿Cómo? ¿Yo?
2: Perdónen, Un la, 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 Disculpe, señoras.
3: <risa>
1: ¿Qué es eso, Enrique?
3: Pero, pero ¿qué, clase de, ¿qué clase de finales tenéis vosotros?
1: Eh, pues del siglo qué 20, colegios enrique? habéis ido? <risa> ¿Pero que hablabais en latín el último día del curso nah, nah. o qué?
2: Habéis dejado el último día siempre era difícil para Enrique. Tío, pero es <risa> que si aquí preocupo, como decía, el primer no anda No,
1: no. excusatio no petita excusaciones, manifesta.
3: Última dispensatur. Es. Pero si es mitiquísima, la primera a no se la última se
0: dispensa. ¿Y qué no llevaba Disney? No llevaba
2: el ánfora. <risa>
0: la hacían en el Ágora la, la última clase.
2: <risa>
0: Venía
3: Platón. Hey, ahora me estáis dejando muy solo, pero yo creo que cuando, los oyentes, cuando escuchen esto, vais a quedar
2: vosotros mal, no yo. ¿eh? Bueno, Porque los oyentes vos, son vos, nuestros padres y abuelos principalmente. Entonces saben de qué, de qué hablas tú en ese caso.
1: Pero en serio, Enrique, explícalo. Es que yo no sé de qué te estás refiriendo. O sea, yo no sé qué significa eso.
3: Bueno, porque había una, la, la mítica frase en latín que dice Prima non datur et ultima dispensatur La primera no se da y la última se dispensa De toda la vida, el primer día de colegio no se da clase, es como presentación Y la última es como perdonada Tampoco hace falta, todo el mundo sabemos que aquí acaba todo Pues ya está, pues no se da clase Pero ¿y vosotros qué hacéis el último vale, día? ¿Es vale, que vais vale, mirando vale. unos encima de otros? O sea, hay, hay o sea, que, que
4: hacerlo no de, no, no, eh. no, de forma elegante lo que no hacíamos era practicar le- latín Eso es seguro
3: ¡Ja, <risa> Aunque, claro, técnicamente están enseñándome latín el último día, o sea que no está dispensada la clase.
0: Claro. Bien no, Obviamente. <risa> te la colaron ahí, eh. No, pues, yo sí, lo que. Yo es verdad que recuerdo más las primeras, eh, sí. que eran las presentaciones, que se solían acabar a los 15 minutos, de hola, yo soy el profesor de no sé qué, tal, y se solía acabar ahí. Y pasábamos lista y poco más.
2: Yo, yo creo de, que depende... De, 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 ¿Y eso es lo único que recuerda a Víctor de todo esto?
0: <risa> no, no, y, y luego las últimas es verdad que yo creo que hacíamos poco, pero... Y, y luego a lo mejor nos íbamos a tomar una tortilla o algo así. Pero eso en el instituto. En
1: el,
0: ¿En el colegio no. En el instituto. A ver... ¿No te acuerdas del...? El terrillo. pedros se llamaba. El Pedro. El pedro's. Sí. Yo recuerdo eso.
2: Yo creo que... Yo Entre la tienda de Enrique es y, y la tortilla de Víctor, me dio un abismo, eh. <risa>
4: Pero hay una diferencia entre lo que es el instituto y lo que es primaria. O sea, en primaria yo recuerdo que en junio nunca había clases por las tardes, había como un horario reducido ya. Y luego, cuando estabas en la ESO y cuando estabas ya en en bachillerato, sí que es verdad que con un poco de suerte, a lo mejor los últimos dos o tres días, dependiendo de cómo cuadras en los exámenes, los tenías más ligeros. Pero tampoco recuerdo que haya ningún día que vayas a clase a ver una película.
3: Una pregunta os suelto, ¿y vosotros por ejemplo el último día en inglés no jugabais al ahorcado en inglés? Ah, sí. Era, era súper mítico ah, eso.
0: Es verdad, Esto, es verdad. Eso sí, que me, eso sí que me suena a mí. Sí, sí, es
1: verdad. Sí, sí. Y luego es que moría mucha gente, claro. Ese día <risa> moría
3: mucha gente. Yo, 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 yo era... <risa> Yo, yo recuerdo que era horrible, tío, porque como mi inglés tampoco es de Wisconsin, pues yo ponía palabras como red o algo así con tres letras, entonces <risa> nada, duraba como 30 segundos, dog, <risa> la gente poniendo ahí butterfly y cosas así, súper jodidas para mí y yo los colores.
1: <risa> bueno, a ver, butterfly, vamos a ver qué <risa> Yo, yo recuerdo del colegio, que contamos a los oyentes que Víctor y yo coincidimos en el, en el colegio, allí fue donde nos conocimos. El último día se hacía, yo creo, que fiesta de disfraces. Y, y yo una vez fui de futbolista, que es el disfraz más fácil de la historia. que Iba de futbolista al Atlético de Bilbao. Y recuerdo perfectamente cómo me, enco- me encuentro, eh, me encontraba en las escaleras del colegio con Víctor, que venía disfrazado de Superman. Y, y no recuerdo si Víctor, si eh, por aquel entonces tu... Tu, ¿Tu disfraz iba con abdominales de esos falsos o no? No sé si tú te acuerdas.
0: No, 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 yo recuerdo ese disfraz de Superman, no, no, era, era súper básico, no venía con... no venía chetado ni nada, o sea que la barriguilla que tuviera en ese momento es la que se mostraba. Bueno, Pero sí, sí, sí me, me acuerdo de lo del disfraz de Superman.
1: Y, pero sí que es verdad que en los días del colegio Era todo como mucho más de grupo Era el último día y todo el mundo iba Que en el instituto era más cada uno a su bola o Con sus grupos de amigos Pues no hemos dado vueltas en Valladolid el, Los días los últimos días de curso de antes de Navidad Y de verano Porque no nadie reservaba para ir a comer Y estaba todo a toda Valladolid eh, Lleno de, de adolescentes Que estábamos buscando un restaurante barato para comer Es verdad, que, que siempre queríamos
0: hacer comida O cena sí, pero sin reservar. Y no encontrábamos, es verdad, es verdad ¿Qué recuerdos? No, y ahora, porque
3: tenemos a Goyanes? Si no, estaríamos igual, ¿eh?
2: Pues yo, de mi no sé colegio que... no, no, no tengo mucho recuerdo, la verdad. Eh, eh, también porque tengo muy mala memoria. Creo que en, cuando era pequeño, como en mi colegio, gran parte de los profesores eran jóvenes y venían, pues era liceo francés, venían de Francia, eh, hacían un intento por hacer actividades de diferente tipo y teníamos una cosa que era la Semana Cultural o la Semana Blanca, creo que también lo llamaban, y, y había muchas representaciones pues de teatro, eh, la gente que tenía un grupo de música en el colegio daba conciertos, eh, el grupo de música de actividades extraescolares también tocaba en el salón de actos cosas del estilo. Y recuerdo que era muy divertido, que, pues yo qué sé, hacían obras tipo El Principito, Gargamel, con los Pitufos, siempre cosas francesas. Y ahí, por ejemplo, creo que el primer recuerdo fuerte que tengo musical ...fue escuchando un grupo de música que tenía un chico de la clase de mi hermano... ...que tocaron California Dreaming de Mamas and the Papas... ...y me encantó y mi hermano luego me dijo... ...oye, si eso te gusta, tenemos el disco en casa... ...y me pasé todo el verano escuchando el disco... Pero luego se hicieron mayores los profesores y ya dejó de hacerse nada y se volvió un coñazo, no había nada. Creo que había una pelea de globos de agua el último día, era lo único que había sido un poco diferente.
4: Menos mal, porque te iba a decir que tu colegio parecía el club de los, coeta- de los poetas muertos.
2: <risa> <risa> a ver, no... No, no, no lo veáis como semana cultural, en plan todo muy profundo, simplemente los profesores durante todo el año planificaban con los alumnos de diferentes cursos obras de teatro y era muy divertido, porque al final la, el salón de actos se llenaba de chavales pequeños con obras de teatro que hacían pues o los mayores o los más pequeños y que eran siempre entretenidas, no, no era, no recitábamos a Shakespeare en el salón de actos del Liceo ni nada del estilo.
0: Leías las memorias de teoría en esa que son 2.400 páginas. Sí, memorias de otra tumba. Lo
4: recitaban a Shakespeare porque era inglés.
3: La competencia.
4: Efectivamente. Pues mira, la verdad, eh, mayo aún molaba un poco porque era el mes de María y se entraba media hora más tarde porque empezábamos las clases cantando y tal en el colegio marista. Pero junio, ya os digo, lo único que era un poco diferente era que no había clase por la tarde y teníamos como tres horas y media de clase durante la mañana. Y el último día yo lo que recuerdo es que te daban las notas. Ibas, eh, te citaban a las 10, a las 11, a las 12 menos cuarto, estaba ahí el profesor, ibas con un poco de miedo, te daban un papelillo lo cogías y te
1: decían, recuerda que mañana tienes que venir a entregarlo firmado, y ya está y te ibas, eso era para mí el último día de clase o sea, Goyanes acaba de cargar la nostalgia, porque es verdad que era así, en realidad era así eh, yo sí, es sí, verdad que lo recuerdo sí. así, más que la de la fiesta no, de las disfraces, no eran fiestas ni teatros
0: eran notas, era notas. <risa> que que nos tirar. hemos engañado
2: oyentes, sí, sí, sí es verdad eh, antes, yo quiero Me comentar las notas pero antes, una pregunta Goyanes, ¿qué es eso de que en el mes de María entrabais cantando en la clase? sí, sí como yo iba al colegio marista Durante el
4: mes de mayo Se celebraba el, el mes de María Y, y nada, pues eh, nos juntábamos todos en el patio A las 9 y media de la mañana que era, Esto era durante primaria ¿eh? y, y había pues un, una serie de cantos Que se hacían todos juntos Y las típicas canciones de, de iglesia y demás Y luego se entraba como 15-20 minutos más tarde Y la verdad es que, bueno estaba guay porque las canciones eran las cantas cuando vas en el autobús después de una, de una boda porque salieron un par de ellas después de la boda de, del fin de semana en la que fui con el vicepresidente y, y, y entrabas media hora más tarde y estabas encantado. A lo mejor era exclusivo del CCV de esto. Eh, sí.
2: Yo creo que esa tradición la anularon cuando llegaste tú y empezaste a cantar, ¿no? Porque... Eso
4: puede ser. iba, iba a soltarme, Iba a soltarme con un ven Marcelino, pero me he parado, he parado por si acaso los cuatro oyentes que nos quedan a estas alturas escapan <risa> atemorizados.
1: Yo sé cuando has dicho que eh, celebrabais los días de María o no sé qué, que entrabais cantando, me lo imagino, lo he derivado también por otra otra cosa, tema narcótico y no
2: lo he hecho <risa> o, un, un montón de chavales de 13 años entrando no. con música reggae no de <risa>
4: El mes de María está 20 horas No, pero el el, mayo es el mes de las flores Pues eso, el mes de María y había un montón de canciones Se hacían por la mañana Entonces la gente esperaba en el patio Y salía ahí el profesor de música con una guitarra Hacíamos tres o cuatro cantos Y entrábamos todos a las 10 de la mañana
3: Oye, os metéis con mi latín Pero aquí pone que el origen del mes de mayo Se relaciona con la diosa romana Maya Diosa de la fertilidad, castidad y salud collanes tío, lo tuyo tampoco es mi Eso, normal, eso ¿no?
4: en, faltaba Wikipedia en aquella época, porque eso
2: no se los explico a nosotros. <risa> bueno, y en cuanto a notas, o sea, todos tenéis el mismo recuerdo de, de cómo estaban las notas
4: Mira, papel sí, sí, sí. amarillo, como reciclado así, que venía como doblado. Ponía una, una parte que era comentarios ya. del profesor, anotaciones y firma del padre recibido. O sea, iban tus progenitores, firmaban, y había que devolverlo firmado. Y yo creo que. Si te habías portado muy mal, tenías una reunión con el tutor. Que te gastaba el tutor en mano y les contaba la historia
0: a tus padres y demás. ¿Eso es porque a ti te pasó algún año? No, nunca. Tengo un amigo, Seguro. que le pasó A un Entonces, amigo. Te
3: aconsejaban un módulo medio Y te daban un abrazo y hasta luego Una
0: palmadita en la espalda y decían Mira, ahí está la solución Sí, sí, yo me acuerdo de, bueno, en el colegio eran las cartillas Estas que eran como blancas o grises Que te ponían, necesita mejorar eh, Progresa adecuadamente Y siempre había alguna observación A mí siempre me decían que hablaba mucho en clase Y siempre me la ponían en, en, en todas las cartillas y luego ya en el instituto, sí que también nos la daban, si no recuerdo mal, con las notas y alguna ¿Tu, observación. Tu sobresaliente era un destaca también.
1: Sí, o sea, nosotros también teníamos destacas, pero en el colegio, sí. Y en en sí, el sí. instituto, no Mira, yo creo que el instituto era la las instituto notas. el instituto ya
0: era numérico, sí. sí era Progresa 8, adecuadamente, 3. 3.
4: avanza notablemente y destaca, ¿no?
1: Progresa adecuadamente, era nosotros. Era PA, 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 sí. PA. O, o NM, necesita mejorar.
4: Ah, sí. no, pero necesita mejorar, progresa adecuadamente, avanza notablemente y destaca.
0: Eso era por no, por no ponernos números y que no nos echásemos a llorar.
4: Luego te recomendaban como un librito, que era el cuaderno de, de verano, para repasar bien todo el año el lo que había estado.
0: ¿El cuaderno el Rubio? Cuaderno estos, los sí, rubios. los de Rubio no. están
4: forrados. Más. Los de Rubio sí. y los de vacaciones sí, en es Santillana.
0: Eso sí, es, vacaciones en sí, sí. A mí mi madre me los compraba. Y yo y yo siempre. Aunque no te lo pedía allí. el profesor? Eh, lo Como que lo recomendaban Yo creo, por lo menos los de Rubio sí que lo recomendaban Pero tampoco era obligatorio Lo que pasa es que mi madre sí que me lo compraba Y yo me renegaba muchísimo Porque decía, joder, hacer, hacer deberes también en, en verano No sé qué Pero luego, al final, como eh, como era bastante ameno Yo lo recuerdo Al final luego me ponía a resolverlos Y pasaba un rato entretenido Mira, voy a aprovechar el podcast Para avergonzar a que mi madre públicamente En
4: lo propio público <risa> Mi madre compraba el del curso superior ¿Sabes? Y nos hacía sí. en verano a mi hermano y a mí estar todas las mañanas ahí dos, tres horas haciendo el cuaderno Santillana Rubio de un año más. Ese era el nivel que había.
0: Ostras, chaval.
2: Ya ves. Yo ahí. creo que era porque erais un poco chapas tu hermano y tú y era la <risa> forma que estuvierais tres horitas tranquilos sin dar la brasa. Es ¿no? La única forma de esa.
4: Efectivamente, efectivamente.
2: Pues yo, la, en mi colegio, ya habéis visto que era el Club de los Poetas Muertos, que era gente un poquito un poquito obviamente con sus con sus iniciativas de hecho me estoy acordando que cuando era pequeño no sé a qué profesora mía le dio por hablarnos mucho de Gandhi eh, y entonces durante un mes o más tiempo no parábamos de hablar de Gandhi, de la vida de Gandhi, de las bonanzas de Gandhi. Y me acuerdo que un día salimos al patio y no sé si lanzamos algo al cielo por Gandhi, unos globos o algo. Pues se quería celebrar el mes de María también. Sí, pero sí, probablemente María. Lo, estaba cele- lo estaba celebrando in, vi- in situ. Eh, pero bueno, era un poco así vehementes y... Para dar las notas, no en el. En primaria no, era más normal, era un librito verde que te iban poniendo las notas, A, B o C, creo que era. Pero en el. A partir de sexto de primaria, el formato cambiaba. Entonces, el formato cambiaba una cosa que era el el consejo de clase, el consejo de clase. ¿En qué consistía? Básicamente, era el principal motivo por el que la gente, bueno, alguna gente de clase quería ser delegado o subdelegado. Porque el delegado y subdelegado de clase tenían derecho a ir al consejo de clase que básicamente era que una vez por trimestre, una tarde, cuando ya habían acabado las clases, eh, todos los profesores se quedaban, iban a una sala que tenía una mesa muy alargada, donde se sentaban todos ellos, pues 12 o 13, y con el director, si no recuerdo mal, y donde también se sentaba el delegado y el subdelegado. Y entonces el, iban recorriendo uno a uno to- los nombres de todos los alumnos e iban dando su opinión sobre el es el rendimiento de los alumnos, un poco con comentarios de cada uno de los profesores y luego con una conclusión final. Entonces el delegado y su delegado tenían que tomar notas de todo lo que se decía en la reunión. Incluso me acuerdo que yo una vez bueno, fui delegado alguna vez y te venía gente el, el día anterior diciendo oye, por favor, cuando hablen de mí acuérdate especialmente de anotar lo que diga tal persona o, o por favor to, toma notas muy bien, tal, tal. Y y entonces tú tomabas notas de todos y al día siguiente lo ibas comunicando a tus compañeros. Eh, Luego después de eso llegaba una carta a casa, que era un papel donde venía asignatura por asignatura la nota que te habían puesto y un comentario del profesor de esa asignatura y al final un comentario como del jefe de estudios diciendo un poco el, el comentario general. Y luego cuando tenías más de un 16 sobre 20 de media, que era un 8, te daban lo que era felicitación, que era como lo más de lo más, porque lo habías hecho muy bien, y... Y con 15 creo que era algo así como casi felicitaciones, algo del estilo. Casi 30. Pero sí, sí, eran muy, casi, muy no vehementes. Felicitaciones.
4: Me ha gustado el sistema. Me han faltado sombreros Joder. seleccionadores, pero bueno,
0: sí, sí, qué burocrático. <risa> Se reúnen representantes de varios estados durante 15 días. <risa>
1: sí. yo, eh,
2: estoy... Era terrible. O sea, yo, yo en aquel momento lo tenía normalizado, pero luego lo pienso y digo, pero, pero ¿por qué hacían esto? No, no entiendo.
1: Yo elegiría como delegado, sin dudar Ninguno de los que estamos aquí, a Goyanes Porque sería el que mejor notas eh, tomaría De todo lo que se dijera. Se apuntó la receta
4: del vermouth Las notas de mano las tomó a mano alzada
2: Goyanes pondría hasta las anotaciones Tosito Tosi. sí, Se,
0: se, rasca se, se de levanta de ligeramente, de ligeramente de Afirma, co- afirma con vehemencia. <ríe>
4: Había sí, mucho hola, la que bien lo
2: hizo. Se cantaba también Alele Les Bleus y Ale Les de la Tierra, esas cosas. Les Le
1: Gardes, Le Touffe de que a la media hora de todas estas frases seguidas de cosas en francés Baguette o oh, oh, Amélie el miserable el Víctor Hugo ya el jefe se ponía así y decía bueno
2: venga va ahora ya las notas se echaban un poquito de vino tinto y empezaban a comentar ¿eh? <risas> Y luego ya el, el, inventaron una cosa que era peor, que se llamaba el, el programa Triad, que lo compraron más tarde, con el cual las notas se llegaban directamente al ordenador. Y eso ni siquiera eran las notas finales, eran las de todos los exámenes. Entonces yo tenía a mi padre colgadísimo del ordenador a ver cuando subían una nota para, para decidir qué castigo aplicar.
0: Ah, o sea, que si palmabas un parcial no podías decir a tus padres, ¿no? Que era aprobado, que <risa> ya solo me quedaba no, bien si
2: sí Pal-Bas, nosotros teníamos muchos exámenes, uno por cada tema, o sea te caía en notas constantemente, era un joder, un, una llovizna constante de lloros. Eh, ¿no? <risa> el peor invento de la historia, el ese. Mira, lo, lo único bueno, una cosa que yo veo que ahora la gente se lleva las manos a la cabeza con esto de que puedas pasar de curso habiendo suspendido X asignaturas y que eso nunca se permitía y que el sistema se va al garete en el liceo podía suspender, yo me acuerdo chavales que suspendían cinco asignaturas al año o seis y aún así lo que se hacía era una recomendación ¿eh? se hablaba con los padres y se recomendaba repetir que yo recuerde, pero no se les forzaba sí o sí a repetir curso y, y bueno, a ver, algunos de ellos pues, pues de ninguna forma iban a ser unos eruditos no pero había gente que suspendía dos asignaturas y luego la ha ido estupendamente y, y menos mal que no repitieron curso por eso
1: Bueno, vamos a cerrar aquí este apartado nostálgico, que aunque nos gusta mucho, tenemos que hablar de más cosas en este capítulo, que ya digo, vamos sin guión. O sea, estamos ahora mismo improvisando eh, durante todo el episodio y tenemos que hablar, porque en estas semanas nos duele, en estos días, nos duele nuestra tierra, nos duele Castilla y León, principalmente por los incendios que la están destrozando. Eh, Enrique, que tiene raíces zamoranas, quería hacer algún comentario sobre, sobre el tema, ya que le está tocando muy de cerca, porque en esa provincia eh, está habiendo muchísimos, muchísimos incendios y incendios sobre incendios. O sea, terrible, Enrique. Pues sí,
3: lo primero quería dar un abrazo a todos los castellanos-leoneses, poniéndome un poco serio, especialmente a los zamoranos, por, por la situación que estamos teniendo últimamente. Y mira, a modo de curiosidad, esto un poco improvisado todo, me contaba mi madre, que hablé con ella hace hace un par de días, que se levantaban y las mesas de la terraza estaban llenas de ceniza, o sea, está toda Zamora calcinada. Mm. Eh, Estuve informándome, porque intento mirarlo de vez en cuando a ver cómo está la situación, y ayer leí que hay tres incendios más activos en la comunidad, en Castilla-León, en Zamora... Seis pueblos evacuados en la zona de, de Los Acio, que está cerquita de Portugal, al lado de Miranda Dudouro, donde ya la semana pasada se quemaron 35.000 hectáreas. Luego, por otro Qué lado, tenemos otro en Burgos y uno último en Ávila. Esto, repito, solo en Castellón. Además, hay otros cinco que están controlados que no completamente extinguidos. Claro, esto. Esta parte de pena se me convierte un poco en cabreo cuando veo que la Consejería de Medio Ambiente y el señor Mañueco, presidente de la Junta, afirman que los primeros indicios indican, valga la redundancia, que no han sido espontáneos, que estos tres que acabo de citar tienen por detrás la mano del hombre. No afirma que sea de forma intencionada, pero sí que puede ser de forma intencionada o imprudente. Una vez que escuchas esto, la siguiente pregunta que todos nos planteamos sería ¿qué podemos hacer para parar esto? Y a mí lo que se me ha ocurrido, a la desesperada ya, es una respuesta legislativa. Yo legislaría, o todos pensamos en esto, legislar para reducir al mínimo el riesgo y al máximo las posibles consecuencias para los autores. Sin querer entrar aquí en la valoración de la ley actual de Montes, de Castilla y León, porque no quiero ofender a nadie... Si preguntáis un poco a la gente que está a pie del terreno, a los agricultores, a la gente del pueblo de siempre, ya os contarán su versión, la ley 3 barra 2009, eh, y nos vamos un poco más a lo general, a nivel penal, para, para poder situar un poco a los oyentes, eh, podríamos hablar de diferentes formas según lo que hemos hablado antes si es provocado imprudente. Por un lado tendríamos, no quiero, no quiero pasarme con esto, pero para comentarlo y dejarlo bien fijado… Sí, sí. El artículo 351, que habla del que provocará un incendio que comporte un peligro para la vida o la integridad física de las personas, se le castigará con una pena de 10 a 20 años, ¿vale? Es una pena bastante seria, 10 a 20 años de prisión es considerable.
2: Sí.
3: Por otro lado, tendríamos el 358, que habla de la pena inferior en grado del artículo anterior, pero si os fijáis y, y prestamos un poco de atención a este artículo... La clave es que el tipo habla de este peligro para la vida y la integridad de las personas. Cuando no se cumple este requisito, automáticamente el Tribunal Supremo lo que está haciendo es aplicar el delito de daños. Y el delito de daños ya en el 266 habla expresamente que se provoquen mediante incendio y las penas se reducen ya de uno a tres años. O sea, todos nosotros sabemos sabemos cuatro cosillas de derecho, somos juristas de poco prestigio, pero esto lo conocemos. De uno a tres años casi seguro que no pise el autor prisión. Claro, entonces, esto es lo que tengo que decir sobre el tema y, y yo creo que ya paso palabra, no, no quiero decir nada más. Es.
4: Yo, yo creo que es una mezcla de tro- cosas lo que ha pasado este año, ¿no? Por un lado sí que es verdad que hay muchos que son eh, provocados... Por otro lado, creo que eh, hay una responsabilidad muy grande que cae sobre la Junta de Castilla y León y sobre el resto de comunidades, ¿eh? que al fin y al cabo, nadie se preocupa en cuidar los montes, desbrozarlos y demás eh, durante la primavera. Y esto de los eh, de los, de los incendios sabemos es algo que ocurre eh, secuencialmente todos los años. O sea, sí o sí te comes un incendio en alguna parte de España de estos tochos de más de 10.000 hectáreas. Y si hubiese trabajo de limpieza y si hubiese inversión en en los equipos de, de forestales y demás se podría solucionar en gran medida y yo creo que la tercera combinación que ha habido es que estábamos en un año de, en el que ha habido muy pocas lluvias y está todo sequísimo razón de más para incidir en el punto 2 ¿eh? que es en el de cuidar bastante el, el medio que nos, que, nos, que nos importa y de hecho eh, la realidad es un poco lo que hablamos otra vez que, que al final los propios pueblos y, y las zonas rurales eran las que se dedican a de cuidar un poco los montes a su alrededor como lo, la vida rural se ¿sí? hace ...pues ha migrado hacia las, las grandes ciudades... ...al final tenemos eso... ...terrenos enormes de espacio... ...en los que no hay nadie que se preocupe... ...en, en, en limpiarlos... En, ...en actualizar o en... ...no sé cómo se dice exactamente... ...renovar o volver a acabar los cortafuegos... ...etcétera, etcétera... Bueno, ...pero si no combinación de tres cosas... La, ...la parte política es, es, es importantísima...
3: ...para mí la parte política es todo... ...no es, no puedo estar de acuerdo 100% contigo... aunque entiendo lo que dices Javier... ...porque... Esto está regulado a nivel legislativo, que tú no puedas tocar absolutamente nada del monte sin un permiso expreso, sin un montón de fotografías, sin una persona que acude allí. O sea, que no... Este argumento ya lo he escuchado. Y no... O sea, de políticos de de altos vuelos diciendo que el éxodo rural ha sido lo que ha provocado esta ola de incendios. Yo, lo que he visto, lo que he vivido y lo que he escuchado en primera persona, incluso casos que tengo muy recientes, es todo lo contrario, que son todo trabas. El problema es ese, que han sacado los montes del propietario. Los montes los tienen ahora en un despacho, en Zamora, en Valladolid, en en donde sea, a kilómetros de donde están realmente, y la persona que durante generaciones ha ido cuidándolo, manteniéndolo y preocupándose, no le dejan hacer nada. Esto es lo que yo no me quería meter, pero tengo que hacerlo.
4: Bueno, ya entro yo también contigo... El problema no es que sea una justificación... Es justo lo contrario, es una culpa... O sea, yo creo que el ámbito político debería invertir mucho más... O la administración debería invertir mucho más... En cuidar el, los montes que tenemos... Es decir, si está claro que yo no, no pueden hacerlo los verdaderos propietarios... Porque muchos de ellos son personas muy mayores o ancianos... O no es consciente o no sabe correctamente quién es el dueño de cada trozo del monte... Entonces debería haber ciertas medidas a nivel de cada comunidad o de cada provincia para cuidar los montes el principal el problema es que se les deja y no se les presta atención es una desidia política lo que hay aquí
1: y, y lo que tampoco se puede hacer yo creo es eh, dejarle a la gente que cuide el bosque al libre albedrío porque la mayor parte de ellos no van a tener conocimientos de cómo de cómo se trata eh, la, los árboles y demás o sea, entiendo la parte de lo que de lo que dice de lo que dice Enrique pero es que yo creo que hay eh, a veces cierta Desinformación con todo esto yo lo estoy viendo eh, claramente por, uh, por alguna tendencia política echándole la culpa a la parte radical, al ecologismo radical como ex- diciendo que la izquierda eh, no quiere, no ha permitido durante todos estos años que se toque el monte y que por eso están sucios. Yo creo que esto que exige unas respuestas eh, primero políticas porque son los que tienen que tomar las, las las medidas en primer lugar y luego so- de la sociedad detrás. Y una tiene que ser una cuestión coordinada. Lo que yo no entiendo es que eh, la Junta de Castilla y León y en concreto el consejero de Medio Ambiente eh, hace en marzo precisamente de, presumía y decía esto, que lo estoy leyendo de, de la razón Castilla y León, que decía Castilla y León presume de tener más masa forestal que 20 países europeos. Entonces tú no puedes decir esto y sacar pecho y acto seguido no hacer nada. Ni para, ya Pero en primer lugar, ya ni para protegerlo, sino para intentar explotarlo de una forma sostenible y hacer que la ciudadanía, que lo de los pueblos, que la gente viva de los bosques. Y a partir de ahí, enlazo con una cosa que ya dije en este podcast, y es que se debería hacer caso a una entrevista que, con, que concedió a la agencia ICAL Marc Palaí que es, eh, que es español, que es catalán que es el el director del Instituto Forestal Europeo, que habla de la nueva bioeconomía. Es decir, si presumimos de que tenemos la masa forestal, tener más masa forestal que 20 países europeos, a continuación lo que hay que hacer es un plan de explotación o de uso a través de una economía verde en la que se implique a la sociedad y se genere empleo y, por lo tanto, eso eh, favorezca la, la población, favorezca el crecimiento de la población en las zonas rurales. Es que venimos de una dejadez, por política y luego social, por las razones que sea, tremenda. y cuál es el problema, y, hay y, or- sí, ¿sí? ¿déjame, déjame terminar porque de, 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 déjame terminar simplemente porque es que además, para todo esto, les pido a la gente que busque en internet, eh, que ponga simplemente biorefinería de barcial del barco en Zamora. Bueno, pues ya están los, ya están los tribunales, hay una iniciativa eh, de un... Eh, empresarial para poner en marcha una biorefinería, para, n- n- no recuerdo exactamente, pero que era, creo que era para eh, producir eh, biotanol o cualquier cosa. Pero bueno, que, que hay proyectos de biorefinerías en el CSIC, precisamente, que se están realizando y, y hay un montón de cosas que se pueden hacer a través a través del, del aprovechamiento de las masas forestales, de los residuos forestales agri- y, y agrarios. ¿eh? O sea, se pueden hacer mu- muchísimas cosas. Bueno, vuelvo a la biorefinería. Ahí tienen parada la Junta de Castilla y León, una biorefinería en parcial del barco. Bueno, pues algo está ocurriendo en esta en esta comunidad.
4: Mi, mira, yo, yo el problema que creo es que sobre todo ahora todo el mundo le gusta ir a hacerse la foto con los vaqueros ajustados ahí con los incendios y demás, pero la realidad es que de aquí a dos meses o a, a dos meses no a dos semanas a, a la gente se lo olvida por completo sí. y lo que nos encontramos es que los que salen fotos. Javier. Salvo la gente, aquí, no, no a, a los políticos, no, perdona, a la gente del pueblo pues no, la gente del pueblo aquí. está jodida y la a gente los que, que jamás animados, se les
3: jodida. A ya,
4: los que jamás se, se les se escucha, ese escucha para legislar. Ese es el que a nivel, a nivel político, dentro de dos meses, en vez de estar preocupados por los incendios y por el medio ambiente, y por el medio ambiente estaremos preocupados por el Ministerio de Reciente Creación, que hace falta un presupuesto de 20.000 millones para gestionarlo. Ese es el problema y que en vez de hacer una correcta redistribución de, de, el, de los salarios públicos y del, y, del, y del dinero que tenga el Estado, y, y dedicarlo a las cosas que realmente tienen un impacto en, en, en la vida y en y la capacidad de generar riqueza de, de las zonas rurales, pues se gasta en mil, piches, mil pichos raras, y al final es que te compran me lo voy a decir, tío, es que me, me caliento Te compra mucho más, eh, muchos más votos Tener un ministerio de igualdad con un presupuesto de 20.400 millones Que gastarte 200 en limpiar los bosques En limpiar rastrojos y en actualizar cortafuegos Y ya está, eso es lo que vende, tío Si el problema es eso, que esto llena los titulares ahora Durante dos semanas, pero está olvidado el resto del año
3: Bueno, pues para cerrar ya el tema Saco un titular de un periódico, no voy a decir el nombre Porque creo que no, no es vinculante, pero es de primera tirada que dice que zamora león llurense el nuevo triángulo de las Bermudas de los incendios en España, las tres provincias del noreste español, junto a las que la rodean, lideran las estadísticas en número de fuegos y terrenos quemados en los últimos 20 años. <risa>
1: Pues ya volveremos algún día sobre este debate, así que Enrique, muchísimas gracias por, por tu aportación tan interesante y tan para, para reflexionar entre todos. Eh, y como es suele ser habitual en los últimos episodios de La Ismo Ilustrado, en los últimos episodios de final de temporada, eh, Manu tiene ha elaborado una serie de estadísticas para hacer un balance de esta segunda temporada de La Ismo Ilustrado.
2: Bueno, pues aquí vuelvo esta vez. Eh, ya sabéis que este programa es sin guión, lo he preparado aquí rapidito, pero vamos a intentar comparar un poco, a ver qué tal estamos comparados con la primera temporada, ¿vale? Entonces, empezando por oyentes medios por capítulo, y podéis jalear los buenos resultados, eh, primera temporada terminamos con una media de 46 oyentes por capítulo. En esta hemos duplicado, es prácticamente Estamos en 71 por capítulo A pesar de que llevamos una cierta tendencia decreciente Y aquí tengo que decir que quizás tengo un poco la culpa Porque la tendencia se inicia en el programa de la mili Eh, Pido perdón a los oyentes, no soy partidario de la mili No soy militarista, soy partidario de la paz De de, de desbrozar todo lo posible en los campos Así que eh, seguid escuchándonos, por favor Hacía un montón Eh,
4: que no habíamos grabado cuando llevamos el capítulo Llevábamos sin grabar como dos meses y medio a lo mejor tiene más que ver vale. eso con el
1: tema sí, El de Stefan Zweig también eh, tampoco la escucha mucha gente Así que yo también me hago partícipe de, de, de la culpa
2: <risa> Somos todos culpables <risa> que, que por cierto es terrible Cuando Guayanes se desmutea parece que entra Una tempestad desde Desde el Himalaya ¿eh? Eh, Mira Guayanes, desmutea un segundo Ahí está, Venga, muteo otra vez, sigo con los datos Gracias eh.
4: Oye, que me den un ordenador, tío La gente piensa que los ordenadores de Apple son silenciosos Es mentira, no puedo estar más alejado Con mis cascos, yo no tengo la culpa, tío La gente, mucho Apple, sí, mucha sí, manzanita sí, Y está ruido
2: Ya <risa>
3: Se está muteando, me me muteando.
1: <risa>
2: <risa> vale. Seguimos con los datos eh, Bueno, el, la temporada pasada Nuestro capítulo más escuchado Fue, como no, Ciguatanejo si eh, 139 escuchas, se sitúa por ahora Y aquí no podemos competir Eso sigue en el Olimpo, nada lo espascará Seguirá yendo riadas de gente hacia Guatanejo Equivocados con nuestra guía de turismo eh, Pero bueno eh, En el top 2 se sitúa Chernobyl, especial de Navidad Solo nosotros podríamos hacer un especial de Navidad Con el sufrimiento de mucha gente 106 oyentes en el top 2 De la Isla Elostrado eh, desde no, ¿Dónde nos escuchan? Empecemos con España, que al final es el 91% de, de nuestra masa de oyentes, que es infinita. Eh, Cataluña, 37% de la gente. O oh, qué sorpresa! Madrid, 24. Castilla y León, 19. Andalucía, dice aquí mi anchor. No lo llama Andalucía, se ve que es todavía partidaria del califato. 6% y... <ríe> Seguimos bajando con Extremadura 3%, no les llega internet, no tienen la culpa. Galicia 2%, Valencia 2%, están demasiados ocupados de fiesta en el polígono. País Vasco 2%, Murcia 1%. El limoncico les ha mojado el, el programa de radio. Eh, ¿Cómo comparado curiosamente con el pasado? Eso Bueno, aquí me pierdo, Goyanes, no tengo los datos. Pero bueno, en las Islas Canarias y en Principado de Asturias no no les caemos bien, Cantabria tampoco, prácticamente nadie eh, nos escucha, o nuestros familiares van poco de visita. Por favor, queridos familiares, vayan de turismo y escuchen el programa por allí para subir la estadística. Si, si miramos un poco ya a nivel nacional, porque también nos escuchan en el extranjero, os sorprenderá que hay una persona, yo creo que es una persona que nos escucha mucho desde los Alpes en Francia. Tenemos un 3% de oyentes que solo está en los Alpes escuchándonos con ahínco en la segunda temporada. Madre mía. ¡Saludo!
0: ¿Quién Saludos. Sí, sí, sí. no.
2: Pues sí. no lo sé, pero merci beaucoup. Y que no deje de escucharnos. Sí, sí, oye, ojalá
0: pusieran un... Esas personas aisladas que pusieron un comentario.
4: Pues sí. ¿Verdad? Y Ojalá. que explicasen quiénes ponen
0: son. Macho.
4: A lo mejor es Bárbara Sí, sí pero cuando va a Francia. Escuchando lo de La novia de Diego. Ah,
2: ah, pues vale. puede ser. Que esté de, vale, es de un pueblito cerca de Lyon. Mira, pues ahí puede ser entonces ese, ese misterio ha quedado resuelto pero queda otro misterio que es el de Rumanía porque en Rumanía nos escucha gente desde varias regiones Praoba, Yudetul Galati Constanza, Yudetul Argues, dolgi y Bucarest <risa> no sé qué está pasando allí pero bueno, eh, si queréis trataros un poco de cobre, son bienvenidos siempre <risa> eh,
0: <risa> No, hombre
1: no ¿Qué hombre? ¿Qué Tengo
0: que se nos van tienes eh, suerte
3: de que no entiendan nada
1: ¿eh? Miguel mi, no sí que entienden porque nos escuchan pero que eh, Miguel Galindo que es un fan del programa estuvo en Rumanía hace muy poco y le pregunté porque yo también vi eso y dije a ver si es Miguel que en la ruta que hizo con sus, sus compañeros de piso por allí a ver si es que nos iba poniendo y tal pero me dijo que no, que nos escuchó en el avión, así que salvo que se lo pusiera en Bucarest y a, eh, contase todo aquello, desde Bucarest hasta... No, porque también tendría que haber contado Alemania y todo eso, así que no sé, bueno.
2: A lo mejor lo puso en el avión sin poner el modo avión y fue poniendo en peligro a todo el mundo mientras le escuchaba el mismo ilustrado recorriendo las regiones de Rumanía, no lo descarte. Con, con muchísimas turbulencias. Con mucha, La gente diciendo, ¿pero qué pasa en este vuelo? Si siempre tranquilísimo. Bueno, si seguimos, eh, desde Hungría, un abrazo para la, la novia de, de Gonza, que nos escucha, Foco Punch, como siempre, Portugal 1%, Estados Unidos, México, Italia, Irlanda, Reino Unido, Rusia, Guatemala, Polonia y Uruguay. Todos estos suman menos un 1%, no sé qué ha pasado aquí, pero muchas gracias. Sí. Eh, Si seguimos avanzando con datos positivos, porcentaje de la gente que nos escucha por género. En la primera temporada teníamos un 75% de hombres, 25% de mujeres, bueno 22% porque había un 3% sin especificar y el año pasado compartimos la tristeza porque tuviéramos tanta tanto Navo en nuestra audiencia, este año hemos cambiado drásticamente y lo agradecemos. Bienvenidas mujeres, tenemos un 55% de hombres, 45% de mujeres, Qué un bueno. 20% más de mujeres. Bueno. Eh, ya lo comenté en la primera temporada, tenemos aquí dos laistas solteros, así que... Eh, el buzón de voz para comentarios está abierto en iVoox. José Antonio, queremos los comentarios, pero hay gente que tiene necesidad de <risa> eh, Seguimos con un 1% sin especificar, eh, pero bueno, ahí está. Finalmente, edades de la gente. Principal sector, 28-34 años, 75% de nuestros oyentes. Cosa que me sorprende porque yo esperaba que fuera más de 50 por ciento, eh, la edad predominante, pero no eh, sorprendente también es que hay un 14% de gente de menos de 27 con un 4% que son entre 18 y 22 años chavales, no sé qué hacéis aquí por favor, salid a hacer algo muchos
4: muchos hijos con el, muchos padres escuchando Spotify desde la cuenta de los hijos ah,
2: probablemente eso, verdad eso puede ser <risa> o eso hay un chico que está escuchando a Spike en vez de salir un poco a vivir la vida Sí, sí eh, por fa-
0: eh, Corta, tío. Eh, lo desvajes a los 30, a los 18. <risa> Hinchate a salir, por favor.
2: <risa> y nada, básicamente esto. Eh, todo parecía viento en popa y vamos a ver qué tal avanzamos el tercer año si, si tiene lugar.
1: Acertado ustedes, ahora ya vamos con las recomendaciones. El primero, Javier, ¿qué nos tienes que recomendar?
4: Bueno, pues muy sencillo. un poco unido con todo el tema de los incendios que hemos estado escuchando y demás. Eh, yo quería recomendar una página web que llevo varios años ya mirando de vez en cuando, que sí. de, por el tema de las sequías, que es embalses.net. Eh, yo lo miro solo por los gráficos, porque la verdad es que son muy visuales y, y ayudan mucho a hacerse una idea de un poco cómo está el nivel hidrográfico de, de España y vais a ver en qué situación estamos porque es deleznable o sea, estamos en niveles mínimos de 10 años eh, entonces, para ser un poco conscientes de los problemas que tenemos en el agua yo creo que es muy sencillo entrar ahí y ver un poco, está separado por cuencas y demás, si tenéis un poco de curiosidad y, y ver un poco el estatus el, el de, de cada región y luego, eh, la otra recomendación que tenía era eh, sandalias Esteba. me he comprado unas sandalias todo ligado todo ligado, exactamente Hace cosa de, de un mes eh, De marca te va eh, Y estoy encantada con ellas No sé si las habéis visto Son como unas sandalias Que se pueden regular En diferentes lugares y tal Son las típicas sandalias Estas de, de señor mayor Que te agarran por el, el tobillo y, y por la parte oh, de los dedos No son sandalias de dedos yo,
0: ya estamos ahí. Para jugar la petanca A Están de puta madre Tienen un agarre Para jugar,
4: están, están estupendas Y, es y la verdad con V, ¿no? Te va con
0: v. v Y lo peor
4: de todo Es que en cuanto las veas en cuanto a las veas por primera vez Te vas a dar cuenta de que el 20% de la población las lleva Porque yo fui a buscarlo Y de repente no hago más que verlas por todos los lados Valladolid, Barcelona En San Cugat, en Cauruña Ahora, o sea, todo el mundo lleva estas putas sandalias tío. Son los, de color. Los
0: primeros diseños que me salen son Muy de señor mayor, como efectivamente dices tú y Sí, a mí bueno, personalmente me gustan ¿eh? Las, no sé, las me visto Todo el mundo, <risa> todo el mundo sí, se está sí, vistiendo sí, con sí. esto
4: A mí me gustan las Hurrican Que es, o sea Huracán Hurricane XLT2, que son las que este me he comprado, que son consuela de montaña para poder andar por la montaña. Pero, pero y o sea,
3: 7,66 enzalando, antes a 43 euros.
4: Pues, oye, baratísimas, pídanos unas porque es lo mejor que vais a hacer este
1: verano. O sea, como unas alpargatas. El fresquito
3: para los 45
4: grados a la sombra que hace.
1: Como unas alpargatas pueden luego denominarse Hurricane T32, ¿eh? o sea, lo que ha evolucionado el no, mercado No, no es alpargatas, son sandalias.
4: O sandalias, son las, sandalias,
2: sandalias las has visto.
4: Hurricane son... XLT2.
2: Es para que te sientas joven llevándola sino un viejo como lo que eres. Es como cuando te afeitas y estos anuncios en que parece que eres, no sé, que estás viendo grandes aventuras al afeitarte con la maquinilla.
1: Que pues una, un comentario ligado al, a, al, al, a los niveles de los embalses. Tenemos efectivamente un problema muy gordo y además con estas temperaturas que favorecen todavía más la, eva, la evaporación. Yo estoy muy preocupado, espero que llegue el invierno y que llueva, porque si no vamos muy, pero que muy mal. Y en octubre se acaba el mundo, tal y como todos sabemos ya, que hoy además Rusia ha anunciado que va a reducir el nivel de gas que envía Europa. Eh, En fin, que yo brevemente también unas recomendaciones. Yo lo que quiero es que le recomiendo desde mi experiencia, eh, recomiendo a la gente que disfrute y que sobre todo no se ponga retos muy ambiciosos estos meses en los que hace mucho calor y la gente no tiene muchas ganas de hacer muchas cosas. Y lo digo porque a mí me ha pasado. Yo en distintos veranos eh, he emprendido retos. El primero fue, que lo llamé plan A por, plan, por lo de agosto. Eh, y estaba en mi pueblo y decidí que todas las mañanas me iba a levantar pronto para, hacer, para subir a la parte de arriba del pueblo en el que estaban las, eh, los, las máquinas estas de señores mayores que hace ese ejercicio con tu propio peso. Pues dije, me voy a poner... El gimnasio... Me voy a poner mazado. Me voy a poner mazado voy a volver al instituto. Yo no sé si estaba en la universidad, no me acuerdo. dije, voy a volver mazado. Y creo que me con duró dos días. Va ahí?
0: Bueno, con es, sus hurricane. Estarán los chavales estos de 18 años que nos oyen entre, entre ira por las máquinas he estas de señores mayores, las, las alpargatas que les estamos recomendando. Pero, o sea, vaya, vaya verano de emociones, os espera, chavales. Y luego, otra cosa que me pasó es
1: también una recomendación que en verano se... Eh, eh, afronten lecturas eh, pero ligeritas. Por ejemplo, el último de Joel Dicker me ha encantado. Yo un año me propuse leer una un libro que no sé, era no sé qué de Almansa sobre la guerra de sucesión española y también lo dejé a los dos días porque era aquello, todo el mundo con libricos y tal y el verano y cosas fresquitas y yo con, con un tomo terrible. No me lo leí. Así que un llamamiento a la gente que no se ponga retos ambiciosos y que disfrute y descanse.
2: Yo tengo una recomendación corta eh, que me acaba de acordar, porque a raíz del último programa donde recomendé pues una película checoslovaca del 65, me escribió una persona, eh, al que mando un abrazo desde aquí, eh, diciendo, oye, ¿dónde se ve que la quiero ver? Y yo intuía que probablemente no era el tipo de película que fuera a gustar a esa persona. Y, pero bueno, le dije dónde y al cabo de un rato creo que salió espantado. Entonces nada, comento que a partir de ahora y daré una pequeña indicación a las recomendaciones sobre si es eh, vieja o nueva y para todos los públicos o para gente que le gusta un poco más en un cine peculiar para guiar un poco más, ¿vale? Y basándome en, en esa guía inicial quiero recomendar una peli que creo que además es muy veraniega porque la gente que aparece en la peli... Tiene un aire muy veraniego. Es la película que le he recomendado a esta persona para que vea. Eh, que cumple los dos elementos. Es moderna y creo que es para todos los públicos. Que se llama Funny Games. ¿vale? Es de Michael Haneke. Eh, está en Hostia, min, Tú no
0: quieres que
2: eh, vuelva la gente. No, se
0: súper veraniega para ver con toda la familia. Sí,
2: no, es muy sí, veraniega para ver pequeño, con toda la familia. Pequeño. Exactamente. No, igualmente la recomiendo. Igualmente creo que es una película que nadie la que se la ha recomendado ha salido diciendo me ha dejado indiferente nadie a la que se la ha recomendado ha podido dejar de verla eh, y otra cosa es si me han insultado o no pero me ocurre lo mismo con el empezó, todos ¿no? han quedado un poco rotos y en todo caso si alguien la ve eh, mi recomendación principal es no leer nada a sinopsis ir a la película virgen y disfrutarla in situ
1: pues ya está eh, chicos se acaba esta segunda temporada de Laísmo ilustrado ha sido un placer ha sido un año muy complicado, han pasado muchísimas cosas, pero hemos conseguido sacar al final 13 capítulos Eh, que ha estado muy bien estuvimos vagueando en algún momento pero luego hemos recuperado el ritmo que como sabéis os quiero muchísimo así que felices vacaciones a todos y nos vemos a la vuelta o no Puede que este sea el último capítulo de la ISMO ilustrado. Yo voy decir a la gente que no, que
4: ya me han echado la bronca, tío.
1: Calla, tío, Goyanes, déjalo así. Esto lo no lo digas, tío,
3: que queda bonito. Queda pero bonito. Un cliffhanger de dos semanas está
4: bien, pero un cliffhanger de todo el verano, que me
3: pregunta la gente. Bueno, pues luego, cliffhanger, <risa> Cliffhanger. Pues la gente que te pregunta le dices que sí, ya está.
0: No, entonces lo hacemos, ¿no? <risa> pues ya está. No, que no. nada, si sí, quedaba. ¡Hostia! Quedaba. Otra vez que le ha mordido el gato. ¿Qué haces? Eres loco. No, que se me ha, se me ha subido el gato. De, de golpe. ¿Y tú? <risa> Cabrón, os es que sale de
4: mi Dios teclado Dios. y hay un gato escalador ahí. <risa>